0: Trisi Talks ngomongin apa aja bareng Creative Counseling Center. Oke, okay, halo semuanya. <laughs> Jumpa lagi di Trisi Talks. Oke, okay, mungkin um, kalau misal di podcast pertama, teman-teman santap dengerin obrolan tuh tentang. yang dari kepemimpinan sampai pendidikan itu kan yang ngomong ada dua orang dan cowok-cowok um, itu nah kalau misalnya yang sekarang ini nih teman-teman bertanya oh kenapa tiba-tiba suaranya jadi perempuan gitu ya karena emang yang ngomong beda aja gitu. <gifat> ya, pakai intinya um, ya semoga teman-teman bisa menikmati di podcast kedua ini yang kita akan bahas sesuatu yang menarik nih. gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang lagi ngerasa galau, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa kecewa, bisa nih yuk kita um, bahas sama-sama, kita dengerin podcast ini. Um, mungkin teman-teman bertanya kali ya di sesuai sama judulnya gitu kan. Hah? Memaknai luka atau Hah? memaknai pengalaman menyakitkan gitu. Jadi, sebenarnya apa sih? Oke, okay, oke. Okay. Um, kita mundur dulu deh ke belakang ya. Kita mundur dulu. Ya iyalah, kalau mundur ya pasti ke belakang. Oke. Okay. Sekarang um, aku mau mulai um, pembicaraan kita nih. Asik pembicaraan kita, ya biar terasa. Ngobrolnya kayak dua arah aja gitu Oke, nah aku mau minta teman-teman bayangin Satu atau dua pengalaman yang paling mengecewakan Atau paling menyakitkan Atau paling bikin galau, bikin sedih Yang teman-teman alami sepanjang hidup teman-teman saya dari kecil nih ya kan sampai sekarang ini gitu, dah mungkin pasti tuh kalau misal aku nyebut kayak gitu, kalau misal ada satu tiba-tiba yang kepikir, tring, nah itu tuh biasa yang paling berkesan, paling ngena atau paling apa ya, paling membekas makanya um, perasaan itu mungkin ada sampai sekarang. Nah um, sekarang gini, pernah nggak sih teman-teman kayak ngerasa uh, pas inget kejadian itu lagi, inget peristiwa itu lagi, atau bahkan ngerasa perasaan itu lagi, uh, mikir gini, masih, kayak masih ada nih perasaan sakit hatinya, masih ada perasaan sedihnya, masih ada perasaan keselnya, kayak gitu gitu. Ini in general ya teman-teman pengalaman menyakitkan, pengalaman mengecewakan itu apapun gitu bisa. pas putus sama pacar atau mungkin pernah gagal dalam satu hal gitu apapun ya kan nah, pernah nggak sih teman-teman tuh um, kayak ngerasa wah oh, gila kok bisa ya gue kayak gitu atau wah oh, gila kenapa ya aku hidupku sial banget kayak rasanya usaha yang gue lakuin tuh sia-sia ujung-ujungnya gue tetap gagal. Ujung-ujungnya ya gue tetap nangis Ujung-ujungnya ya gue tetap sakit hati Atau ujung-ujungnya ya, gue tetap kecewa Bahkan sampai perasaan kecewa, perasaan sakit hati itu masih kebawa nih sampai sekarang gitu. Pernah gak sih teman-teman masih bertanya-tanya soal itu? Nah, um, sebenarnya dari pertanyaan teman-teman itu Bisa muncul satu pertanyaan lagi gitu Yang lebih apa ya Yang lebih dalam Kayak um, Oke okay, perasaan itu Pengalaman itu pernah teman-teman alamin dan rasain Terus gimana selanjutnya gitu kan Terus mau diapain tuh pengalaman itu Ya bagus banget Kalau misalnya teman-teman memang Sudah um, Atau sudah berusaha Untuk um, mengambil makna baik Dari peristiwa itu Tapi kalau misal bagi yang belum, itu kan juga uh, bisa jadi jadi satu masalah atau problem baru gitu kan. Nah ngomongin soal pengalaman menyakitkan, pengalaman mengecewakan dalam hidup gitu. Ada satu teori namanya itu logoterapi uh, yang ditemukan oleh Victor Frankl. Jadi um, aku ceritain dulu ya silah terbelakang dari teori ini. Jadi Viktor Frankl ini adalah seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Vienna di Austria. Nah, um, pada tahun 1942 sampai 1945, Viktor Frankl ini tuh sempat jadi tawanan di masa-masa um, Holocaust Jerman. Nah, karena dia jadi tawanan itu membuatnya jauhkan dari Um, orang tuanya dari uh, saudara-saudaranya dan juga dari istrinya terus uh, ya pengalaman ini jadi pengalaman yang menyakitkan buat dia gitu karena di masa-masa seperti itu dia jauh dari orang-orang terdekat atau keluarganya dan uh, di masa-masa dia jadi tawanan dia tinggal bareng sama uh, tawanan lainnya kan Nah disitu dia ngeliat... Uh, banyak sekali tawanan-tawanan lain yang juga apa ya kayak istilahnya lagi sama-sama berjuang lah gitu untuk bisa balikin apa tetap survive lah intinya gitu kan sama hidup mereka di um, masa menjadi tawanan itu gitu nggak sedikit tawanan-tawanan yang dia lihat yang si Viktor Frankl lihat ini Um, ngalamin yang namanya trauma, stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri, gitu nah, di masa masa ini juga, si Viktor Frankl itu sebenarnya berusaha untuk apa ya, memberikan semangat sama tahunan-tahunan lain, gitu semangat untuk yuk bisa yuk survive, gitu sama kondisi saat ini, gitu terus sampai akhirnya si Viktor Frankl itu bebas dia kepikiran nih ya kan di kepikiran dia ingat sama pengalaman-pengalaman yang dia alami, yang dia lihat juga pas selama dia masih jadi tawanan. Apa sih pengalaman itu? Pengalaman yang dia highlight adalah dia ngelihat bahwa oh, ternyata Um, di tengah-tengah situasi kehidupan yang bisa dibilang sengsara, bisa dibilang menyakitkan masih ada loh orang-orang yang tetap berusaha untuk optimis ngejalanin kehidupannya di tengah-tengah situasi kondisi yang mengerikan yang apa ya yang ibaratnya tuh udah hopeless banget lah sama kata-kata kebahagiaan harmonis hidup gitu-gitu tetap ada loh orang yang uh, masih mau survive gitu kan untuk uh, sebuah harapan baik dalam kehidupannya ya salah satunya si Viktor Frankl itu nah sampai akhirnya disitulah dia uh, mulai nih eh uh, Me, apa ya memberikan keseriusan keseriusan memberikan perhatiannya pada pengalamannya itu akhirnya um, dia jadikan itu sebagai bahan penelitian bahan riset dia kaji secara ilmiah dan muncullah ya kan terciptalah uh, logoterapi itu kepo gitu. nah sebenarnya jadi kalau misal bisa dibilang nih teman-teman logoterapi teori logoterapi itu tuh berpandangan bahwa eh uh, makna hidup atau the meaning of life atau um, hasrat manusia untuk hidup bermakna itu tuh sebenarnya menjadi salah satu kebutuhan dasar juga nih dalam kehidupan manusia gitu. Ya kalau misalnya sederhananya sebenarnya kita semua tuh Uh, secara nggak langsung rapin itu sih teman-teman. kayak misalnya kita lagi sedih atau apa gitu kan kita lagi ngalamin sesuatu yang uh, membuat kita bad mood seharian. pasti ada aja mungkin entah diri kita atau teman di sekitar kita bilang um, sabar ya guys, eh sabar ya, coba diambil hikmahnya aja. nah itu itu sebenarnya udah implementasi dari uh, teori logoterapi ini gitu nah tetapi di um, teori logoterapi ini itu tuh ada unsur ini juga sih ada unsur spiritualitas juga gitu jadi di samping unsur psikologis timan manusia itu berusaha untuk mencari untuk mendapatkan makna positif dari kehidupannya Tapi juga ada unsur spiritualitasnya gitu, karena di um, selama perjalanan si Viktor Frankl ini melakukan riset dan juga ingat sama pengalaman-pengalamannya dia, dia juga sempat mikir oh kalau misalnya ini tuh ada campur tangan Tuhan gitu, ada campur tangan yang maha kuasa untuk membuat manusia bisa hmm, apa namanya memaknai gitulah, memaknai peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Ya ada suara motor, oke. lanjut, nah jadi um, ada atau tiga poin yang ada di dalam logoterapi. yang pertama nih, yang pertama itu tuh the freedom of will. jadi um, manusia itu sebenarnya punya kebebasan, tapi terbatas. maksudnya apa? maksudnya tuh setiap manusia tuh punya kebebasan, tapi dengan kebebasan yang dia punya Manusia juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu Kayak ya sederhananya setiap orang, setiap dari kita, kamu yang lagi ngedengerin ini punya pilihan Atas apapun yang mau kamu lakukan gitu kan Kamu hari ini mau diem aja, nggak produktif, kamu hari ini mau produktif sampai lupa tidur Semua sebenarnya ada di tangan kamu gitu Nah tapi dibalik itu semua Next pertanyaannya adalah, oh dari kebebasan, dari pilihan yang kamu pilih, yang kamu punya, hmm, apa bentuk pertanggungjawabanmu? Terus kamu mau apa? Mau ngapain? Mau gimana? Gitu. Terus yang kedua ada the will to meaning. Terus habis itu yang ketiga ada the meaning of life. Ya, ini maksudnya tadi itu yang jadi bahasan aku pas pertama tadi um, berusaha untuk menemukan makna dari kehidupannya gitu nggak uh, hanya makna pada saat saat dia sedih kita sedih kita rasa kecewa doang sih tapi di segala di setiap waktu di setiap kejadian kayak gitu nah karena kan sebenarnya kalau misalnya apa ya teman-teman Kalau misalnya ngomongin soal makna tuh bisa jadi subjektivitas banget kan? Itu tergantung sama diri kita masing-masing. Bisa aja kita ngedapetin pengalaman yang sama, tapi belum tentu makna yang kita dapetin juga sama gitu kan. Bisa aja maknanya beda-beda. Kayak contoh sederhananya. Kamu um, dikasih satu tugas. Terus uh, ya pakai dalam satu kelas dikasih satu tugas atau satu pekerjaan. rasanya susah buat kamu, ya kan? Tapi di satu sisi ternyata ada orang lain yang berikasih tugas tuh udah takut, udah ngerasa kayak, aduh gue takut gue nggak bisa gue nggak mau ngerjain gitu. Atau mungkin juga ada orang atau bahkan kamu yang memandang bahwa tantangan tugas atau kerjaan ini yang, di yang didapetin itu sebagai sebuah uh, kesempatan untuk belajar hal baru, sehingga makna yang kamu ambil adalah Oh ini kesempatan baru nih buat aku bisa belajar dan ngembangin diri Kayak gitu Jadi maknanya bisa beda-beda gitu Itu makanya kenapa aku bilang subjektif Iya yeah, the will to meaning itu Apa namanya Berusaha untuk uh, Mencari Sesuatu makna Mencari suatu makna apa sih Maksudnya kayak uh, Mencari Makna gitu Ya, ini bisa dibilang merupakan motivasi dasar manusia. Maksudnya adalah keinginan untuk bermakna tuh kayak um, tertujunya itu pada hal-hal di luar diri kita gitu. Jadi nggak berpusat sama diri sendiri gitu. Uh, lebih lanjut lagi, terus kenapa aku uh, ngomongin soal logoterapi ini? gitu kan di podcast kali ini dan hubungannya sama pengalaman-pengalaman yang kita punya dalam kehidupan kita. Nah sebenarnya teman-teman teori dari logoterapi ini bisa dijadikan uh, salah satu metode konseling gitu. Kalau misalnya mungkin yang selama ini teman-teman tahu -teman, um, atau kenal ya konseling itu bagaimana uh, seseorang bisa berusaha untuk menemukan uh, solusi dari masalah yang dia alami atau uh, bagaimana seseorang bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya dan segala macam Nah ternyata tuh si logoterapi ini bisa dijadiin salah satu metode dalam proses konseling. Yang pasti itu tadi. titik poin ini adalah berusaha untuk memaknai apa yang uh, dialami sama individu itu gitu nah titik poinnya apa nih ya kan titik poin yang jadi bekalnya tuh apa apakah hanya sekedar pengalaman mengecewakan pengalaman sedih dan segala macam karena kan biasanya kayak oh kalau misalnya udah sekali ngerasa kecewa sekali ngerasa sakit hati sekali ngerasa patah semangat tuh kadang buat bangkitnya tuh susah gitu kan nah di logoterapi ini itu tuh bisa apa nih ya mengambil satu peristiwa pengalaman uh, dicintai atau the experience of loss gitu sebagai bekal kita untuk memberikan makna pada pengalaman-pengalaman yang kita alami gitu. Jadi misalnya kayak oh dari misalnya kamu mengalami kegagalan gitu kan kegagalan. Terus kita bisa ngetinya lagi nih. Oh, dari proses awal sampai akhir, walaupun memang hasilnya misalnya gagal ya, tapi selama proses itu ternyata banyak loh orang yang dukung aku. Ternyata banyak loh orang yang um, tetap ada di samping aku walaupun aku gagal. Ternyata ketika aku gagal, aku nggak merasa serugi itu aku udah mencoba. justru itu gara-gara uh, pengalaman itu aku jadi bisa belajar yang memperbaiki diri atau ya banyaklah support dari orang-orang sekitar kita dan lain sebagainya intinya adalah di mana kita bisa mengubah pengalaman uh, menyakitkan itu pengalaman mengecewakan dan segala macamnya bisa jadi sesuatu yang bermakna bagi hidup kita sehingga kita tuh bisa lebih mengembangkan diri lagi dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, gitu. Dan bekalnya salah satu bekal yang paling bisa kita gunakan, yaitu salah satunya bekal uh, pengalaman dicintai, atau the experience of love, gitu tadi. Gitu, jadi tentang sedikit tentang logoterapi. Kalau misalnya kamu tertarik buat bikin bahasan-bahasan kayak gini atau kamu punya ide-ide menarik, gitu, boleh banget. Uh, untuk sharing-sharing nih -sharing, kan biar um, aku podcastnya bikinnya juga gak ngomong sendirian gitu karena di episode-episode episode selanjutnya pasti akan banyaklah bahasannya gitu kan entah nanti yang ngasih podcast itu sendiri atau bisa berdua bertiga berempat berlima bersepuluh ya yeah, bersepuluh emangnya lagi apaan? bikin podcast bersepuluh ramai banget dong ya gitu oke segitu aja dari aku sampai jumpa di podcast Trishy Talk selanjutnya bye bye